0: Glória a Deus, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Segunda, Segundo Crônicas, capítulo 31. Glória a Deus. Esses dias tem estado no meu coração a palavra desânimo. Eu tenho procurado compartilhar, tanto na live, como em vários lugares que eu tenho ido, tenho tentado falar um pouquinho sobre esse tema, desânimo. Aqui diz assim, capítulo 31, verso 20, assim fez Ezequias em todo Judá e fez o que era bom e reto, verdadeiro, perante o Senhor seu, Deus. O que ele fez? Fez o que era bom, fez o que era reto e fez o que era verdadeiro, perante o Senhor, seu Deus. E em toda obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei nos mandamentos para buscar o seu Deus, com todo o coração o fez. Vamos falar junto? Com todo o coração, mais uma vez, com todo o coração o fez e... E prosperou, está na Bíblia, e prosperou. Depois destas coisas e desta fidelidade, essa é outra frase, outra palavra tremenda, depois de tudo isso, depois desta fidelidade. Veio Sennacherib, o rei da Síria, entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortes e intentou separá-las. Aquela é uma época de conquista, de muitas guerras, então aquele... Aquela região, a gente está orando aí por Israel, tal, tal. Mas aquela região nunca teve em paz, hein? Só a graça. você vai ver a história, sempre teve ali guerras e problemas. Vendo, pois, Ezequias, que Senaqueribe vinha, que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com os seus príncipes e com os seus varões, para que tapasse as fontes das águas que havia fora da cidade. E eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou, que tapou todas as fontes, como também o ribeiro, que se estendia pelo meio da terra, dizendo, por que viria os reis da Síria e achariam tantas águas? Ele se fortificou, edificou todo o muro quebrado, até as torres se levantou outro muro para fora, e fortificou a Milo, cidade de Davi, e fez armas e escudos com abundância, e pôs oficiais de guerra sobre o povo e ajuntou-se. Ajuntou-os assim na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo, esforçai-vos, tem de bom. Vamos falar juntos? Esforçai-vos. Tem de bom? Não? Tem mais. Nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem tampouco com toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear As nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Mais uma vez versículo 7. Esforçai-vos, tem de bom ânimo. Não temais nem vos assusteis. Por causa do do rei da Síria, esse grande gigante, esse prolemão. Nem por causa de toda a multidão que está com ele. Porque há um maior conosco. Vamos falar juntos? Há um maior conosco. Vamos orar. Senhor, nós te exaltamos e te louvamos, oh Pai. Muito obrigado pela tua palavra. Ajuda-me, Senhor, a fortalecer os corações. Ajuda-me, Senhor, a trazer um esclarecimento nesse texto. Ajuda-me, Senhor, a ser bênção. Usa os meus lábios, minha mente, Senhor, perdoa os meus pecados. Eu quero ser um canal limpo, Senhor, para derramar sobre esse povo uma palavra de vida. E assim, ó Deus, possamos estar preparados para os grandes desafios da vida. Nós te amamos, ó Pai. Usa a minha vida, por favor. E te louvamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, uma das coisas que tem estado na minha mente é isso. Desânimo, desânimo, essa é uma das grandes armas de Satanás, desânimo, eu até chamo isso de uma cilada, o diabo gosta de provocar pressão para que a gente se sinta desanimado, cansado, decepcionado, existem muitas coisas que produzem desânimo na nossa vida, desde o cansaço, mas decepções também, injustiça, Uh, falta de reconhecimento, quer dizer, um monte de coisa que, que a gente chega a dizer, Pô, não estou aguentando, estou é? tô, tô decepcionado, estou tô cansado, estou chateado. Então isso é, um, é um, uma pressão normal que vem sobre as nossas vidas. Não é? Até anotei aqui que o, o desânimo tira força, paralisa, torna a vida meio cinzenta. Não é? é uma cilada, é uma pressão. E Satanás usa para que a gente perca o melhor de Deus para as nossas vidas. Como eu disse, o desânimo paralisa e faz com que a gente não, não avance, não veja o que Deus tem para cada um de nós. Esse texto me chama muita atenção, esses dois, vamos chamar de personagens, né? Ezequias e o povo. Como nós lemos aqui, Ezequias vinha de um período de relacionamento com Deus. Para mim, o grande segredo desse homem está aqui no finalzinho do versículo do capítulo 31. Era um homem que fez o que era reto e bom, relacionamento com Deus, em tempo de paz. É muito interessante que as pessoas vacilam muito. Eu, às vezes, encontro alguns e até me sinto um chato. Quando eu digo, você não está vindo na igreja, vai fazer falta lá na frente. Você não está trazendo seu filho na igreja, vai fazer falta lá na frente. Eu sei que às vezes a gente parece ser chato, mas em tempo de paz, é tempo de nós aumentarmos o nosso relacionamento com Deus. Em tempo, está tudo bem. Está com dinheiro, está tudo bem, está em paz, o lar está legal. É tempo de aumentar o teu relacionamento com Deus. Esse é o melhor tempo. Porque virão os dias difíceis, virão os dias de lutas, virão os dias que vão tentar tirar o ânimo da nossa vida. E nesse momento tudo fica complicado. É impressionante, as pessoas chegam, ah pastor eu estou assim, ora por mim, como se a minha oração fosse resolver. Ora por mim, ora por mim e procura, e aí começa a correr atrás de alguém, um profeta, alguém que possa me, me dar uma direção, ora, ora, ora. E de certa forma, tudo aquilo que a gente fala, a pessoa tenta rebater dizendo, mas eu oro, eu venho na igreja, eu dou dízimo. E ela é mais do que isso, do que dá dízimo. Você não compra a Deus, você não compra a bênção. Tudo que nós fazemos, fazemos por relacionamento com Deus. E é esse relacionamento com Deus que vai produzir força sobre as nossas vidas. O dia mau virá. Todos nós vamos enfrentar gigantes. Todos nós vamos passar por momentos difíceis. Ora uma notícia, alguém faleceu. Ora um desemprego, a falta de dinheiro, faltou sabedoria. Não administrou. Quer dizer, todos nós vamos passar por momentos difíceis. Mas quando nós estamos fortalecidos o nosso relacionamento com Deus, eu falo de oração, eu falo de, vou usar a palavra paixão, sabe aquela aquela questão que você ama o Senhor, e você já não faz as coisas por fazer, mas você, eu não vou na igreja porque eu sou obrigado, não vou na igreja porque vai pegar mal, eu não vou na igreja porque porque depois alguma coisa, Deus vai vai pesar a mão sobre a minha vida, não, a gente vem na igreja, por uma questão de prazer, amo a esse Deus, sou grato por tudo aquilo que ele tem feito na minha vida, na sua vida, então isso é um relacionamento, adodíssimo, a minha bênção, meu irmão, para, para de tentar comprar. Como diz o texto, honra ao Senhor, celebre ao Senhor, é relacionamento que vai produzir vida sobre a tua vida. A gente vê, a gente está falando aqui de Ezequias, mas você vê a história também de Davi, como é que Davi enfrenta aquele Golias? Era um relacionamento, ele disse, Deus me deu vitória sobre o leão, sobre o urso, ele vai me dar vitória sobre esse gigante. É relacionamento. Quer dizer, eu amo a Deus, eu sei que na hora do do vamos ver, Ele não vai me abandonar. Você pode falar para quem está do seu lado, nunca estarei sozinho, o Senhor está sobre a minha vida. Mas isso é fruto de relacionamento. E ele fala aqui ao povo, quando viu que o povo estava assustado, né? esforçai-vos, verso 7, tem de bom ânimo. Quando ele percebeu, e realmente o povo ficou assustado. Lá vem Sanaqueribe, com todo um exército, com cara de guerra, já tinha guerreado em várias cidades, tinha vencido vários povos. E você sabe que naquele tempo não tinha internet, mas essas histórias correm. Todo mundo fica sabendo. E lá vem Sanaqueribe agora vindo para nossa cidade, o texto diz que eles estavam assustados. Isso é normal, meu irmão, é normal a gente ficar assustado, é normal a gente ficar chocado, é normal. O que não é normal para nós é nós afundarmos, nós perdermos a esperança. O que não é normal para a gente é a gente agir como quem não tem esperança. O que tem que mudar na nossa vida é a nossa mente. Quando muda aqui, tudo muda aqui. Quando muda a nossa maneira de pensar, tudo muda. A força da nossa mente é muito grande. Tanto é que quando você está chateado alguma coisa, isso já mexe na, 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 na glicemia, uh, começa o coração a bater, tem palpitação. Tem muito... Por quê? Porque aqui é muito forte. Quando eu encho a minha mente de esperança da palavra de Deus. Então, meu irmão, podem vir lutas e dificuldades. A vitória é certa em nome de Jesus. Amém. Você podia falar para quem está do seu lado, você foi salvo para dar certo, Fabrício. Você foi salvo para viver vitórias. Você foi salvo para viver vitórias. Você foi salvo para viver vitórias. Pense nisso. Você foi salvo. Olha, o texto diz assim. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos... Quer dizer, eu estava arrebentado. Em Cristo Jesus, eu sou renovado. Há algo de Deus muito forte para a sua vida. Eu acho interessante que Elias anima o povo, primeiro com palavras. Ele fala para aquele povo. Olha, não olhe o problema do tamanho que ele é. Há um maior conosco. Com ele está o braço de carne e conosco o Senhor nosso Deus. Ele usa essas palavras e o texto diz que ele falou ao coração do povo. Falou com muita ênfase, nós temos aqui um resumo. Não foi só isso, né? Ele ele fez um discurso ali, mas ele falou ao coração do povo, levantem as suas cabeças, há um Deus sobre as nossas vidas. Deus nunca nos abandonou, o Senhor nunca nos decepcionou, servir a esse Deus é melhor. O apóstolo Paulo escreve dizendo, nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nada pode nos separar do amor de Deus que foi revelado em Cristo Jesus. Em outras palavras, toma posse disso, creia no poder de Deus, confia no Senhor. Falou palavras. Depois ele apresentou atitudes quando ele começa a fazer todo esse reboliço. Ele chama um grupo de pessoas, que são conselheiros, diz aqui no versículo 3, chamou alguns e falou, vamos conversar aqui, o que que nós temos que fazer? E com atitudes, ele começa, olha, vamos vamos fechar esses ribeiros aí, o ribeiro que vai, a água vai para fora, vamos fechar, vamos tapar todas as brechas, não é justo, o camarada está no deserto, o que falta no deserto é água então nós não vamos permitir que essa água saia daqui, vamos fechar e vamos é, é, pre, é, represar essa água para nós vamos fechar começou a montar muros espadas, lanças com atitudes ele diz não a vitória é nossa, Deus nos dará vitória mas foram atitudes atitude de um vencedor atitude de quem crê no poder de Deus E a outra coisa, com demonstração de fé. Quando ele reúne o povo e ele fala ao povo, está dizendo, olha pessoal, eu sei que é complicado, está difícil, mas nós temos um Deus que cuida das nossas vidas. Temos um Deus que a última palavra quem dá é Ele sobre as nossas vidas. Eu acho interessante, meu irmão, é que a gente... A gente precisa sempre trazer à memória aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Se você olhar para quem está do seu lado, essa pessoa tem tanta história para contar, tem tantos milagres. Deus já fez muitas coisas na tua vida, não é verdade? Deus já abriu muitas portas, vamos falar a verdade? Deus já fez milagres na tua vida. Pergunta para Ele: você acha que Deus não vai fazer mais milagre na tua vida? Você acha? Acha que Deus parou, Deus esqueceu, Deus... Não. Ele continua sendo Deus. Vamos falar juntos? Ele continua sendo Deus. Essa é a nossa segurança nele, meu irmão. Continua. Vem pastor, morre pastor, vem crente. Deus continua sendo Deus. Queria terminar colocando aqui algumas questões para você. Primeiro, o dia mal vem, mas a vitória vem também. Amém? O dia da dificuldade virá, mas olha, meu irmão, a vitória é tua. Como será? Não sei. Eu só sei de uma coisa. Ninguém perde por esperar em Deus. Ninguém perde, ninguém se decepciona em confiar nele. Em nome de Jesus. Mas a segunda coisa que me veio ao coração foi: o que você não enfrenta, você não vence. Vamos falar juntos? O que você não enfrenta, você. Eu tenho falado muito dessa frase, porque eu acho interessante. Às vezes as pessoas de baixa ela ela recua. Como eu disse, que o desânimo vai tirando o nosso vigor e a gente prefere. Ah, prefiro ficar em casa, vou ficar sozinho, não quero ver ninguém. Aquilo que você não enfrenta, você não vence. Levanta a tua cabeça, declara quem é Deus na tua vida e enfrente em nome de Jesus. Você não sabe fazer milagre, mas ele sabe fazer. Você não sabe o que fazer, mas ele sabe o que fazer. Eu acho legal, Ezequias reúne o povo e começa a falar, olha, a a vitória é nossa, com ele está o braço de carne, conosco o Senhor, nosso Deus. Se alguém perguntasse, rei, mas o que que nós vamos fazer? Como é que Deus vai agir? A resposta seria, não sei. Eu não sei. Só sei que nesse momento o grande segredo é confiar no Senhor em nome de Jesus. Eu não sei o que você possa estar passando, o que vai passar, mas no meio das tuas tempestades. Coloca os teus olhos no Senhor, confia nele e você vai ter muita história para contar. Eu gosto muito daquele texto lá de Mateus capítulo 7, que diz que aqueles que ouvem as minhas palavras e as cumpre as pratica é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha, O texto diz assim, e vieram os ventos, e vieram as tempestades, e vieram, e vieram, aquela casa não caiu. Amém? Aquela casa não caiu, porque estava firmada na rocha. Presta atenção, meu irmão. A tua casa, firmada em Cristo, não vai cair. A tua casa, a tua vida, firmada em Cristo, não vai cair. Por isso que eu disse que o relacionamento com Deus, né? Ler a palavra, confiar, praticar a palavra, meditar na palavra, celebrar, louvor. Quer dizer, é, é, um, é um momento é, é permanente, permanente. Perdeu o sono de madrugada? Ajoelha e vai orar, meu irmão. Aproveita, já que perdeu o sono. Vai orar, vai falar com Deus. Vai ficar rodando na cama, repreendendo. Porque às vezes fica rodando e quer repreendendo. Sai em no nome de Jesus. Sono vem, sono vem. Ah, Deus, peço as tuas mãos. E aí passa a noite inteira sofrendo. tá com insônia? Vai, ajoelha. Vai orar. Minha mãe dizia, a hora que o diabo começa até a cantar para você dormir. Ah, ah, vai orar. Porque ele vai começar a tentar minar? Para, para. Porque quanto mais você busca Deus, maior é a ação de Deus sobre a tua vida em nome de Jesus. Está passando por um problema? É uma injustiça. Ora, fala com Deus. Chora aos pés do Senhor. Derrama a tua vida. Mas se prepare. Porque haverá uma, uma, uma viravolta na tua vida. E a glória do Senhor será vista sobre você. A outra coisa que eu coloquei aqui, que a chave é... Não se revolte com quem pode te ajudar. Fala para quem está do seu lado. Controle-se. Controle-se. Amém? Controle-se. Esse teu temperamento aí ainda vai estragar tudo. Ok? Controle-se. Como é que você vai arrumar encrenca? Porque na hora da dor, aí ah, eu não aguento mais, começa a falar e fala um monte de besteira. Eu não aguento esse casamento, eu não aguento esse trabalho, eu não aguento essa vida, e vai falando besteira. Controle-se. Morde a língua. Amém? Minha mãe dizia: enrola a língua. A gente queria chorar alto, fazer, fazer escândalo. Enrola a língua, chora baixinho. Enrola a língua. E a gente tinha que chorar baixinho. Não podia fazer show. E às vezes, diante do Senhor, nós temos que usar a mesma coisa, meu irmão. Controle-se. Ezequias está ensinando este povo, dizendo, pessoal, eu também estou assustado, mas eu tenho uma certeza. Algum tempo atrás ele estava dizendo, a gente está vivendo milagres, milagres, prosperidade. Qual foi o segredo dele? Fez o que era bom, reto, verdadeiro diante do Senhor tudo que ele tinha que fazer ele deu melhor na palavra no relacionamento a Bíblia diz que ele fez tudo isso com muita fidelidade e prosperou então quando veio Senaqueribe, quando veio esse gigante ele estava tão preparado para a luta Tão preparado para aquela dificuldade. Que ele não olhou com os mesmos olhos. Porque o texto diz que o povo estava, olha, esforça-te, é, tem bom ânimo, não tem mais nem vos assusteis. Porque era o que estava acontecendo, o povo estava assustado. A aflição. E ele disse, calma, calma, calma. Eu gosto sempre de fazer essa comparação com quando você vai fazer uma prova na escola. Quando você estudou, se preparou, toda prova dá um certo estresse: você fica, meu Deus, como é que vai ser? Você conhece o professor, sabe que ele é exigente e tal, tal. Aí você vai e faz a prova. Você estava preparado. Depois o pai e a mãe perguntam: como é que foi a prova? Fácil Fácil A prova foi fácil Ou você estava preparado Estava preparado E os outros Pai Olha a conversa, hein Pai Mãe Professor deu na prova o que ele não deu em sala de aula Quem já falou isso? Não, não não precisa precisa levantar a mão Quem já falou essa besteira? Não, não Não precisa levantar a mão não, pai, ó, o professor deu na prova o que? Ele não deu em sala de aula. Como não? Na verdade, você não prestou atenção, ficou lá fora conversando, estava é, dormindo, o professor deu matéria, você não deu a mínima, e quando vem a prova, você não sabe o que fazer. E aí é mais fácil dar para frente. Quer dizer, a culpa não é minha, é o professor que não deu... A mesma coisa acontece com a nossa vida, com o nosso Deus. Por que eu estou passando por isso? Por que essa dificuldade? Por que essa enfermidade? Por quê? Por quê? Meu, em tempo de paz, você se relacionou com Deus? Se tivesse se relacionado, essa crise você enfrentaria com muito mais qualidade. E teria vitória muito mais rápido teria respostas de Deus. Está afinado. Agora, sempre há esperança, evidente, em Cristo Jesus. Mas agora você tem uma luta com você mesmo, com a sua carne. Onde você precisa reagir. E era isso que Ezequiel está propondo para esse Pessoal, reaja. Reaja. Levanta a cabeça. Olha, meu irmão. No dia da dor... A gente tem que viver o que a gente crê e o que a gente prega. Amém ou não? Não adianta falar eu creio em Deus, eu creio em Deus, eu creio em Deus. Falar nisso lá em Tiago diz assim que se você crê, você faz bem porque o diabo crê e treme. Então o diabo é mais crente que a gente, vamos falar a verdade. que a gente crê, mas não treme. O diabo crê e treme. Olha quanto está faltando na nossa vida. Hein? Deixa eu terminar aqui algumas coisas que eu acho muito importantes. Primeiro, Deus tem uma saída para você. Em nome de Jesus. Sabe você louvar a Deus por isso? Deus tem uma saída para você. No dia da tua dor, no dia da tua dificuldade, Deus tem uma resposta para você. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, meu irmão, Deus, Deus é fantástico. Eu gosto muito de dizer que Ele é fazer coisas boas. É natureza dEle, natureza. O texto diz que sem fé é impossível agradar a Deus, mas aqueles que, que se aproximam de Deus têm que crer que Ele existe e que Ele é galadoador daqueles que o buscam. Não deixe que a tua dor Tire os teus olhos do Senhor. Mais dor do que Jesus passou por aquela cruz, aquele vexame, chamado de maldito. Para quem apronta é só, só está xingando. Mas para quem é santo? É uma agressão muito grande. E ele passou por ali para que eu e você pudéssemos ter vida. Pode confiar no Senhor, porque a tua luta e a tua dificuldade, Deus tenha uma saída, em nome de Jesus. Sabe outra coisa que me veio ao coração, meu irmão, é que a tua vitória será mais fácil do que você imaginar. Por que, que eu digo isso? Você conhece o texto, como é que foi essa vitória aqui? Qual foi a guerra travada? O camarada preparou lança, escudo, preparou tudo, mas qual foi o instrumento que que deu resultado? Fala para quem está do seu lado, oração. Fala para ele, oração. E o que que eles fizeram de confronto de fato? Nada. Tanto eles, lembra a história de Josafá lá? Mesma coisa, nesta peleja não tereis que pelejar. Essa peleja é minha, Deus assumindo. O que que eles fizeram? Nada. O que que Davi fez? No campo de batalha, ele disse, você vem com espada, com lança. Eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. O que que ele fez? Pegou uma funda, colocou uma pedra, girou, girou, girou e atacou. Foi isso que ele fez. Mas quem cravou aquela pedra na cabeça daquele gigante? Deus. Quem calou a boca dos leões naquela cova? O Senhor. Quem protegeu aqueles quatro, os três amigos de Daniel na fornalha? Deus. Quem vai te dar vitória? O Senhor. O Senhor. E vai ser mais fácil do que você imagina. Eu sempre tenho que contar a compra deste local aqui, que foi um negócio tremendo. Mas um dia um pastor amigo meu estava lançando um livro e disse, eu queria que você fizesse um capítulo desse livro, eu queria que você contasse um livro falando sobre dores no ministério. E ele queria que eu contasse como foi doloroso pagar as prestações deste local. Ele falou assim, eu estou fazendo esse, esse livro, eu quero que você, é, você escreva. Eu disse, não, não dá. Mas ah, por quê? A gente não teve dor. A gente pagou. Não teve dor. Você quer que eu escreva? escrever sobre a enfermidade do meu filho. Aí teve dor, aí a gente... E foi o que aconteceu. Então, tem lá um capítulo, depois você entra na Missão Vida, tem lá os livros, o livro fala de sofrimento, ali você vai ver esse livro na Missão Vida. Vou falar, porque a compra deste local não deu dor. Deus fez milagres e a gente sofreu com a questão do Moisés porque a gente ama mas Deus fez o milagre também louvado seja o nome do Senhor eu quero que você aprenda meu irmão, que as coisas são muito mais eu sei que a gente fica desesperado, eu sei que a gente fica tem um verso na Bíblia que diz assim o que eu faço agora você não sabe mas você vai entender depois eu gosto muito desse texto que Jesus disse para os filhos. É João capítulo 13. O que eu faço agora, você não entende. Mas você vai entender depois. Em outras palavras, confia. 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 Eu estou no controle. Confia. A bênção vai ser maravilhosa. Maravilhosa. Você nem imagina como é que vai acontecer mas a glória de Deus será vista na tua vida. Você crê nisso, meu irmão? Por isso que eu estou dizendo, que nós temos que mudar a nossa maneira de pensar. Não posso olhar e pensar como qualquer pessoa, porque qualquer um vai dizer, pô, não tem jeito. O negócio é o seguinte, vamos... Mas quando a gente começa a pensar com a palavra de Deus, a outra questão que eu queria deixar para você, presta atenção, o Senhor vai te surpreender. Amém? Fala para quem está no celular, o Senhor vai te surpreender. Você vai ver. Fala assim para ele, a bênção não vem com cara de bênção. A bênção não vem com cara de bênção. Isso é tremendo para mim, meu irmão. Por isso, meu irmão, o desânimo. Ah, eu não aguento mais. Tudo bem, isso é normal, a gente ficar chateado. Mas olha, meu irmão, respira fundo. Clame ao Senhor. Levanta a tua cabeça, receba esta palavra se prepare para viver coisas grandes em nome de Jesus. Você não tem ideia do que Deus vai fazer na sua vida. Tem hora que a nossa vida parece estar tão, tão embolada, parece que é coisa. Sempre gosto de contar a experiência do meu pai, sofreu um acidente, depois falências. Nossa, a gente viveu um momento muito difícil. E meu pai tinha uma frase que ele falava assim, se com Jesus está difícil, sem ele é pior. E ele repetia, dias melhores virão. Só que a gente só via coisa piorando, 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 Nossa casa foi a leilão, aquele constrangimento. Nós perdendo tudo, perdendo. E meu pai dizia, não, se com Jesus está difícil, sem ele é pior. Não, dias melhores virão. Meu irmão, depois de oito anos de vacas magras, não foi fácil. É fácil contar agora. Chorei muitas vezes, eu era adolescente. Num determinado dia, Deus mudou a nossa história. Quando eu digo para você, é isso, meu irmão, é isso. É isso. Confia no Senhor. É relacionamento com Deus. Porque é justamente esse relacionamento que faz com que eu creia esse relacionamento que faz com que a luta não seja tão grande. Que o gigante não seja tão grande. Que as barreiras não sejam tão grandes. Quando você tem a convicção, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei. Tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda mais prepares uma mesa na presença dos meus inimigos, unja a minha cabeça com óleo, meu cálice se transborda. Quer dizer, eu tenho promessas de Deus para a minha vida. Terminando, como é que Ezequias passou por essa crise? Primeiro ele se fortaleceu nesse relacionamento com Deus, tomou atitudes de fé, de ficar o um muro. Mas o que mais me chama a atenção está no versículo 20. 2 a Crônicas 32, 20, diz, Porém, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Quando você lê esse texto, você percebe que ele também estava assustado. Ele também não estava fácil. Mas ele fez algo que nos ensina tremendamente. Escolheu um amigo de oração. Escolheu um amigo de oração. Vamos orar sobre esse assunto. Coisa está feia, o inimigo é forte de fato. Vamos orar. O texto diz, porém, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós. Aquele do livro de Isaías que a gente lê, o livro de Isaías, é o mesmo Isaías aqui. Oraram por causa disso e clamaram ao céu. A chave está na oração. Vamos falar juntos? A chave está... A oração aqui foi o esconderijo, a oração foi... A busca, a oração, foi derramar o seu coração diante do Senhor porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós oraram por causa de se clamaram então o Senhor enviou um anjo vamos falar? um anjo vamos falar outra vez? um anjo foi Gabriel foi Miguel são os poucos nomes que a gente sabe né? Gabriel, Miguel foram foi um serafim. Foi um arcanjo. Não, foi um anjo. Com todo o respeito, devia ser um manézinho. Um anjo, um anjo, um anjo, um anjo, um anjo. Camarada está tão cheio de si que eu acabo com vocês, não há poder. Aí Deus fala assim, ô oh, 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 anjo, o oh, mané, vem cá. Resolve esse negócio, esse cara está muito, muito arrogante, resolve lá um anjo um anjo não é é um exército é um anjo por isso que eu disse para você que, que o Senhor surpreende a gente um anjo no caso de Davi uma pedra novo testamento cinco pães e dois peixinhos um peixe com a moeda na boca Quer dizer, a gente lendo a Bíblia vai ver quantas coisas assim que tem. Uma coisa tão... Um jumento falando com o balaão. Um anjo. E ele causou. Houve ali um reboliço, todo mundo um por cima do outro... E o texto diz que Senaqueribe voltou envergonhado para sua casa. E quando entrou no templo para adorar o seu Deus, o texto diz que os seus filhos o mataram. Meu, é muita desgraça, não é? Cara arrogante, cara... Meu irmão, eu queria que você tomasse posse desta palavra. Levanta a tua cabeça... Ainda que as lutas sejam grandes, maior é o Senhor sobre a sua vida. Ainda que pareça que não há solução, ore. Fala com Deus, fala com quem resolve, fala com Ele. Derrama a tua vida e prepare-se para viver milagres. E olha, meu irmão, o milagre não vem com cara de de milagre. A bênção nem sempre tem cara de, de bênção. Mas o Senhor tem poder para fazer muito além do que pedimos ou pensamos em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Você toma posse disso, você crê nisso, meu irmão. Desânimo. Show. Sai. Em nome de Jesus. Amém? Como diz o texto, o choro pode durar uma uma noite. Por um momento, a gente fica chateado por um momento. Mas a alegria vem pela manhã. Para quem crê no Senhor, sempre haverá um novo dia, um dia de vitória e de bênção. Em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, por favor. Eu queria orar com você. Colocar a tua vida diante do Senhor. Não ceda às pressões. Creia. Tome posse. Levanta a tua cabeça e declare quem ele é na tua vida. Em nome de Jesus. O nosso Deus não é um patuá, o nosso Deus não é baú da felicidade, Ele é o Senhor dos senhores, o rei dos reis. O que faz e não dá satisfação. O que recolhe e não dá satisfação, Ele é Deus. O que cura e não dá satisfação, Ele é Deus. Eu quero orar com você, meu irmão, você que quer dizer nesta noite, Senhor, eu recebo esta palavra pela fé. Você que deseja, vai ficando em pé no seu lugar, somente você que deseja, quero orar com você. Em nome de Jesus, fecha os teus olhos, baixa a sua cabeça, coloque a tua vida diante do Senhor. Se existem lutas e dificuldades, fala, Senhor, eu tenho passado momentos difíceis. Se não há lutas, diga, Senhor, eu quero aumentar o nosso relacionamento. Porque eu sei que dias difíceis virão. E eu quero viver milagres no meio da decepção. Eu quero viver milagres no meio da injustiça. Eu quero viver milagres. Relacionamento com Deus. Vida com o Senhor. Aproveite, meu irmão, em nome de Jesus. Pai, eu quero colocar diante de Ti, Senhor, cada vida. Senhor, nós estamos certos de que a vitória é maior. A luta, a dificuldade, as pressões, ó oh Pai. Mas cremos, ó oh Pai, Tu tens coisas maravilhosas para nós. Assim como o Teu servo, Senhor, eu invoco a Tua bênção sobre cada vida. Que caiam por terra todas as mentiras de Satanás. Senhor, esse lar que tem vivido um momento terrível Relacionamento Parece que a separação é o melhor caminho Senhor, nós repreendemos toda a força do mal Restaura este lar, Senhor Esse irmão, o oh Pai, que está praticamente falido Ó oh Deus, não tem mais condição Senhor, muda a história dele Em nome de Jesus Dá inteligência, dá graça, Senhor Põe as tuas mãos Senhor, essa enfermidade Deus, nós colocamos diante de Ti esta enfermidade, enfermidade de morte, enfermidade maligna. Nós repreendemos em nome de Jesus. O Senhor é a nossa vitória. O Senhor é o nosso Deus. Louvado seja o Teu santo nome. Aquele filho que está nas drogas, aquele amigo Senhor que está nas drogas. Senhor, estende as tuas mãos Aonde estiver, Senhor Põe as tuas mãos Senhor, pesa a tua mão sobre ele Senhor, que possa voltar em nome de Jesus Seja restaurado, abençoado Senhor, nós declaramos que só o Senhor é Deus Assim recebemos a tua palavra E te louvamos em nome de Jesus Repete comigo, diga Senhor meu Deus Vem forte, Senhor meu Deus eu recebo a palavra, a força, a direção. Eu quero viver coisas novas, milagres. Quero honrar o Teu nome sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus. Aleluia. Vamos essa declaração gostosa. Se Deus, tem, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Vai se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo